0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相談所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相談所的听友们，大家好，我是品浩。不知道你们啊、呃，这个礼拜过得好吗？那有听到我们上一周、呃、分享的听友啊，应该印象都非常深刻。我们上一周请到。雪茹心理师来跟我们分享非常多在青少年跟家长的相处当中，常常会遇到的一些困惑、啊。那这个部分其实对我们来说有一个非常大的成长跟收获，尤其是在看到孩子在面对考试、学习，还有在日常生活当中相处的那种距离跟隔阂的时候。那我相信听完上一周节目的听友、哦、都突然得到某一种对孩子理解的豁然开朗。这个部分也是我自己非常深受学习的一个部分、啊、那上一次的我们在节目当中，呃，我不知道大家还记不记得，我们有一个抽书的活动，也就是说，听完上一周雪茹老师的分享，那你只要在许愿池留言，分享你听到的觉得很受用的观念，或者是分享自己跟青少年相处的心得或疑问，就能够抽中雪茹的著作啊，就是《青春不是突然就叛逆》那我要提醒大家，之所以要特别再提醒大家，原因是因为这个活动到今天晚上十二点以前就截止，所以如果你现在听到的话，你可以先按上暂停，然后赶快去分享你的留言。好，那一样啊，就是说我们在青春期的这个议题上面，其实只要讲到亲子相处啊、青少年啊、沟通啊，你会发现有太多太多我们会觉得很困惑、困扰而且纠结的一些现象跟问题啊。所以说我们在许愿池当中啊，其实有看到一个很常见的一个议题，这个议题呢，我觉得今天我们还是要来跟大家好好的聊聊哦。这个议题就是关于青少年成瘾的部分，因为有听友就是美琪对不对？有留言到就是青少年网络成瘾造成亲子关系冲突，那要怎么办？好，谢谢。然后讲到网络成迷，又是在青少年这个阶段发生，我觉得真的是蛮困扰的一个问题啊。所以今天呢。再度帮大家请到我们重量级的青少年的专家上个礼拜我们就已经来跟大家分享一大家非常喜欢的来宾，也就是雪茹心理师好，来欢迎雪茹。
1: 大家好
0: ，欸、我们这次超简短的
1: ，<笑>就直接你就直接
0: 出场，<笑>然后直接上阵这样子。那雪茹上个礼拜其实有听到我们关系相当说，听友其实印印象深刻，所以今天呢，我们就再度邀请到雪茹，也是来聊聊啊，网络这件事情，它其实真的就是一个很困扰啦，我觉得在这个世代的家长无法逃避，但是真的又不知道该如何面对的一个很两难的一个议题。所以雪茹啊，我想问问你，就是说你自己其实一直在青少年这个领域里面服务非常多年，非常资深了。所以我不知道，就是说在网络这件事情上面啊，你怎么判断一个孩子有没有网络成瘾哈、啊、或沉迷这样子？有时候是家长的想太多的吗？还是说真的问题已经到需要很在意的地步了？所以你怎么界定沉迷？然后呢，以及我们家长在这个过程当中又要怎么？在这个理解下做判断，还要去做就是沟通呢。嗯
1: ，我觉得好像很难有一个很明确的界定，是怎样叫做成瘾。而且我觉得每一个人的标准很不一样。比如说，我常,常遇到家长跟我说，他的孩子网络成瘾，可是有些孩子他就是就在学校写功课，然后回来就是打游戏。对他来说，游戏满足他很多社交层面，跟同学聊天啊，跟同学组队呀、啊。然后去看一下他喜欢的东西呀、啊，那孩子不觉得他网络成瘾，可是家长就会觉得他网络成瘾。我不知道品浩会怎么样去定义耶，可是我的话，如果我去定义网络成瘾，我可能会比较是我在任何生活上我都会说，比如说我不去学校上课，然后我都只关在房间，然后几乎都只跟我的平板、我的手机相处在一起，非常重度的使用，我才会觉得这可能是网络成瘾。但是通常在跟家长谈的时候，我不会这么明确的去界定什么是网络成瘾，而是会去跟家长谈为什么你觉得你的孩子使用。用网络过多，那你的担心到底是什么？比如说，有些家长他的担心就是孩子的视力问题，或是孩子他都在打电动，他都没有读书，那怎么办？他的未来怎么办？那真正要处理的可能就会是孩子的未来这一块，让家长担心，又或者是孩子的视力问题，我们都会很担心孩子的视力。可是，在很多孩子身上，他就觉得。你想太多，我不会近视，甚至孩子会去找研究告诉你，会不会近视，这跟先天的遗传有很大的关系。我会近视，不是因为我用手机用太多我才近视，而是呵呵你生了一个烂眼睛给我，<笑>或者是哎，西啊，我近视就近视了，现在雷射很发达，我以后去雷射眼睛就好了呀。所以有时候我们就会很担心孩子近视。可是说实在话，很多父母自己也都近视啊，<笑>嗯、
0: 这是真的，所以我都不用这个理由
1: 。啊、<笑>
0: 嗯，所以说學，我觉得近视
1: 通常会比较难去说服孩子担心、嗯，小一点的孩子可能会啦，但是当孩子再大一点。嗯嗯其实很多孩子他使用网络是为了满足他的社交层面。嗯嗯,嗯现在很多的现实生活跟网络是交织影响在一起，的，它变得很复杂、嗯。所以它不单单是像我们过去那个年代，我就迷上一款游戏，我就迷上一款网络，不是，嗯、而是孩子的人际社交圈很大一部分会在网络上面发小用量，他、嗯、又会回头过来影响到现实，所以那个变得很复杂。嗯
0: ，所以说在你的经验当中，其实成不成名这件事情，其实。比起在孩子究竟用网络来做什么，这个部分其实反而是更需要家长去理解的，对不对？因为我刚才听你在说的时候，哎，对哈、哦，那个小朋友现在基本上社交的生活几乎都是在网络上发生的，比如说他们的 IG 啊，哈、啊哦，比如说 Line 啊,啊，或者说就是一堆的通讯，其实基本上都在上面。所以如果没有网络的话，某种程度上他们人际关系就等于进入到一个社会性。这个死亡的一个状态<音>，对，不过可能没有到社会性死亡这样这么夸张的一个用词，嗯、但是就是说你会发现他，他哎，如果没有网络跟手机的话，好像他们的社交这件事情就会有某种局限。因为很多时候，他们搞不好在校园以外继续在互动这件事情上面，都是透过网络上面进行的。所以说，我们如果说要讲成瘾的话，不如是说孩子到底是透过手机这件事情来满足什么样的需求，或者是什么样的活动？好，那成瘾这个东西反而是交给医生去判定。好，但我这边倒是有一个观点啦，就是说，当你觉得孩子在网络这件事情的使用上面已经重度严重影响到他身为其他角色该有的功能的时候，那的确就是一个我觉得我们都会需要去重视的部分。所以说，比如说他是一个学生，结果你看到他一天到晚都在用网络、用手机，可是结果他的成绩一直都是，比如说对于考试、对于小考、对于作业，基本上他就完全就是。呃，没有心思在上面的时候，那的确他就是呃，你会发现他有太多的时间放在网络，而忽略了他身为一个学生该有的功能、跟角色、跟责任的时候，这个的确就是最粗略的一个原则，但是也是我们该介入的一个角度然哈、嗯。所以说，哎、欸，雪茹你自己应该是蛮常跟孩子有合作很多关于在重度使用网络这件事情的经验呢、哦。所以说，有两个问题我想问你，就是你常常遇到的大概都是哪一些冲突的议题？跟网络有关，然后再来就是说，你觉得对于家长来说，在面对孩子使用网络这件事情的时候，我们要怎么去跟孩子做沟通嘛？这两个问题都比较大，就是看看你自己在经验上面有些什么样的想法都，都都可以。
1: 会到智商室里面来处理网络这件问题的，很多时候是已经严重到他可能都不去学校上课，嗯，然后他都在家里面使用网络。那在呃日本的精神科医生里面，他们认为网络成瘾，不管他有没有一些心理疾病，嗯、不管医生有没有诊断他有没有忧郁、焦虑什么心理疾病，只要网络成瘾，这就是一个需要被治疗的问题。呃，很很多网络成瘾的孩子，其实他是遇到困境的。像这些网络成瘾的孩子啊，很多时候我们会着重在如何让他减少网路使用。可是我的经验里面，我觉得真正的重点并不是减少他的网路使用。我如果有孩子哦，他开始在学校课业学习上面，他开始很挫折，就是都是考倒数几名，所以他开始去学校，他翻开课本他就哭，他就开始好恐惧哦。他每次在学校拿到成绩，他就好想要跳下去哦。在学校对他来说，就是他很想要逃避的。他不想去学校，他老师三不五十就请病假，那他就待在家里面。那他在家里面他干嘛？很无聊啊、哦！他在家里面他就被软禁在家里面嘞。所以我们会说，一个孩子把自己都关在房间里面使用网络，我们会觉得他好像很爽，混天等死，盼天黑，什么都不用做，然后就玩网络就好了。可是这其实就是一种自我软禁哎。我都会举例说，古代的皇上的那个妃嫔，他们什么都不缺。那每次皇上要处罚他们，说唯一惩罚就是把他们软禁在宫中，不准外出。所以，一个孩子为什么他要自我监禁、自我软禁？这就是一个很不舒服的一个状态呀、啊。而这个社会是不允许一个孩子、一个学生在白天的时候在外面活动的哦。一个学生在白天的时候，他就应该要待在学校。当一个学生白天去便当店买饭吃的时候，便当店阿姨就会说：“同学，你怎么没有去学校上课？啊，那午餐呢？”他路人将一比一物都要问你的隐私都要去念一番。所以很多孩子他整天呆在家里面，他就是去翻冰箱有什么就随便微波吃，甚至他都不吃，然后就拿麦片来糊口。那就是很多孩子的状态，那他在家里很无聊，他怎么办？他怎么解决他的无聊？他就去用网络啊。而每个孩子他心里面都有需要跟人连接的需求，都需要有一个生活重心的一个需求，所以网络就能够完美的解决孩子这些需求。那当一个孩子网络成瘾很严重的时候，常常跟家人的关系是非常冲突的。根据家人之间没有其他好的谈话，每次都是很敏感。你怎么又在用网络了？今天又用了多久？讲没两句话就吵起来，所以孩子会觉得他很孤单。他跟同学之间没有连接，跟学校老师没有连接，跟家长没有连接。他唯一能够有连接的对象就是网络。而很多时候，网络的连接也可能是很空虚的。他如果在网络上面，他是有一些可以谈心的好朋友。这其实是相对健康的，因为他的社交性还是有出来。但很多孩子他是在网络上面，他也没有一些好的朋友，甚至他跟朋友组队打游戏，他就会故意挑每次都不同的人组队，他绝对不会挑重复的人组队，他没有要发展跟人的社会性。那他完全就把自己封闭在自我的世界里面，这还是一个更危险的状态哦。那为什么人需要把自己封闭在一个世界里面？通常这代表他的世界面临到很大的威胁，外面真实的世界他不能够面对，不能够应对。有可能他一去外面真实的世界，他就很想要跳，他就很想要结束生命，所以他努力帮自己活下来，或是努力感觉到不那么痛苦的方法，就是创造一个假的世界，也就是自己的房间。就是他的安全世界来帮自己能够活下来，所以这个时候要处理的，我觉得比起网络成瘾更重要的是去了解孩子他到底怎么回事。当一个孩子他只用网络使用到他失去正常的社交生活，失去正常的日常生活，日夜颠倒，这就是一个有状况的孩子。没有一个孩子希望自己是异常。当一个孩子知道我不去学校上课，我是一个不正常的人的时候，孩子自己也是会在意的。可是为什么他要选择一个不正常的生活？所以或许我们在处理他网络成瘾的问题之前，我们需要先停下来听听这个孩子，你到底怎么了？是什么经历让你选择去过这样子的生活？其实更重要的是去看到孩子的痛苦到底是什么。嗯
0: ，我觉得你讲的非常非常的深刻。而且让我们看到了，在网络跟拒绝这一个议题后面，另外一个非常呃细腻的一个精神的一个层次啊、哦。我觉得刚刚雪茹分享过程当中，其实有一个很重要的一个前提啊、哦，这个前提就是说，其实人作为一种社群的生物，其实我们在每一个人生的阶段里面，都是渴望跟人可以发生连接跟互动的。而学校常常就是一个可以发生互动的场合。可是当今天有一个孩子，他基于各式各样的原因，然后他不去学校了，然后你会发现，他可能就是大量的使用网络。可是呢，对于这个孩子来说，他未尝不是想要跟人。有一些更紧密的连接，但是一定势必发生了些什么，让他不得不把自己跟真实的世界当中用网络作为一个区隔，然后让自己在网络的世界当中能够透过网络的这个部分来作为他求生或者是保护自己的一个手段，然后呢来避免真实生活当中的某一些问题继续对他造成。在精神或者是在心情上面的打击，或者是冲击，所以很多时候是当我们看到孩子不去学校，或者是跟网络两个结合在一起的时候，那个前面的前端其实应该是有蛮多的故事已经发生了。或者是有很多的故事其实是没有被诉说清楚的。很多时候，我们如果太纠结于在孩子用网络这件事情的话，反而比较容易忽略掉这些表层后面的一些正在发生的非常真实的一些经验哦。这个部分反而有时候是我们必须要去正视并且理解的。好，所以这个大概是雪茹刚刚带给我们的一个对于网络这件事情，我觉得是非常有精神层次的一个理解啊。就是说，你看真实生活跟网。网络生活对他来说，真实生活一定是比较有更多的吸引力，或者是更多的连接的。可是他却选择用网络建造出一个要保护自己虚拟的空间当中，这中间的故事值得被我们好好理解。雪茹讲回到我们在一般的情况底下，如果家长就是看到孩子，哎、欸，他有去学校了，还好啦。好，然后互动这些也都可以，可是我就是觉得他啊，真的就是给我网络用很多。哦，我跟他讲了不到几句话，他要给我在那边翻白眼。那有时候就是我们对于孩子的网络有自己的焦灼跟担心的时候，我们还是想要跟孩子去聊聊关于怎么样在使用网络这件事情能够取得一个平衡的时候。从家长的角度来说，你有没有什么样的想法或者是建议可以给家长，以帮助他们在面对青少年使用手机或网络的时候，能够有一个沟通的桥梁或者是机
1: 会？好，一个部分是当孩子还小的时候，哈，我想要提醒。家长们是孩子，他还在一个比较难自我控制的阶段，他还需要外在的控制来帮助他慢慢的有能力去自我控制。所以，真的，当孩子尤其还在国小阶段的时候，他是不适合让他无条件的，然后二十四小时的随时有他自己的手机，然后随时可以去上网，因为孩子很难去做自我控制。而刚刚也提过，网络是一个很好利用网络来跟人家有社交连接的一种方式。我们追同样的剧，我们打同样的电动，我们就有话题。所以很多时候，当孩子要求我要有更多网络使用时间，我要有手机的时候，我们可以回过头来去问：你为什么需要有手机？你为什么要有更多网络使用时间？很多孩子其实是因为他有一些社交上面的难题，比如说大家都有手机，放学回来的时候，大家从学校走到捷运站的路上，大家就一起在打那一款游戏。只有我没有手机，我就一个人晾在后面，我超尴尬的。我也想要有手机跟大家一起打游戏，我才会觉得我是融入这个群体中的。那我们可以有其他的方法帮孩子解决他的社交困境啊，比如说我要怎么样去诱惑同学们不要去打那款游戏，我我就拿一个更吸引孩子的东西，然后让孩子就是在路上一起去研究，比如说这款桌游，或是去研究什么东西，而不是一起去使用手机。那我也如果有孩子，别人回家他都可以一直。用手机，然后他们都会去聊 IG 上面谁也 PO 了什么。那隔天到学校去，我就都跟不上大家的话题我的社交只有到放学就结束了，可是大家晚上都还继续在社交。那我要怎么样跟得上大家的话题？那或许我们就可以教孩子。那你要怎么样阻断大家的话？题？你去开一个新的话题，而且这个新的话题是你可以去主导谈话方向。那或许就解决了孩子需要手机的这个困扰。所以，使用手机的时间还是会建议父母们要逐步的开放，不要一开始就全部放。要全部放，你就要收回来。那绝对要经历很大的家庭革命，因为孩子很习惯用网络来解决他所有的困境了。你突然让他没有网络了，他会无所适从。好，那另外一个部分呢是。很多家长就会说，每一次啊，我要孩子关掉网络的时候，他就会说再十分钟，再十分钟，再十分钟，永远的再十分钟，然后每次两个人之间就会闹得很不开心。那这要怎么办呢？那我会建议家长们可以用一场游戏或一集的概念去替代。你能玩三十分钟，不要用时间去限制孩子，而是用。有一个结束感，用一集或一场游戏的概念去限制孩子。现在打一场游戏，有时候二十分钟，有时候四十分钟，有时候一个小时。所以你限制孩子三十分钟，有时候对孩子来说真的是一个困扰、欸。哎，他就变成那个猪队友，没有人要跟他一起组队打游戏了。那用一集比较有一个结束感，那人自然就做完这个事情，看完一集影片，我结束了，我就比较能够放下了。呃，不是，我追剧追到一半，然后更精彩的时候，妈妈就把我网络卡掉。那孩子当然会有趣啊、哦，那这个是一个部分。那另外一个部分呢，鼓励趁孩子越小的时候，越要发展出除了网络之外的其他替代物品。大部分孩子会开始使用网络，就是因为他很无聊，或是孩子在讨父母，我们就塞网络给他，然后让他去打发他的时间，所以孩子就会很习惯。我无聊，我有情绪，我就透过网络来打发我的时间，打发我的情绪。那我们要让孩子发展出其他打发时间的方法。所以，当孩子无聊的时候，除了网络可以解决你的无聊，还有什么事情可以解决你的无聊？那会心历一个阵痛期哦，需要刻意的让孩子无聊。孩子在那边晃来晃去，在那边默默说：“好无聊，好无聊，好无聊。”你就让他去无聊，孩子就会开始翻哦，家里有一套哦金庸的小说、欸，诶，他就开始迷上了，就开始看金庸的小说了。好无聊，哦，妈妈又不给我用网络，我就只好揪同学去打篮球，打着打着还打出兴趣来了。我去玩桌游，所以孩子就有更多兴趣，而不是只有网络这件事情是有趣的。那孩子有，比如说打篮球啊，有桌游啊，孩子有其他的兴趣，对孩子来说很重要。因为当我们人有一个压力的时候，除了网络可以让我们舒压之外，有没有更多重的管道可以让我们舒压？而更重要的是，其他的管道它是需要真实跟人家互动连接的。刚刚我们前面提过嘛，很多孩子真的到最后最后。我真的遇过很多最后想要自杀的孩子，他不管是因为课业问题、感情问题、人际问题、家庭问题，不管因为任何的问题，他最后真正让他想死的点，是因为好孤单，跟这个世界没有任何的连接，而网络有时候提供给我们的连接是比较空虚的。我跟你好像有连接，可是你其实不认识真正的我，你认识的是网络上面的人设，或是我们只会谈游戏，可是我不会跟你谈心事，所以这个好像有连接，可是这个连接并不是真的这么紧密的、这么亲密的一种连接感。所以孩子其实很需要在真实生活中跟真实的人、跟真实的同才有一些连接，那这些连接就会是当孩子的呃心理情绪状态比较不稳定的时候，一个很重要的一个支持的力量。甚至有些孩子在学校被霸凌哦，被霸凌这件事情很难解决。我就觉得全班都排挤我，这是一个很恐怖的感觉。孩子的世界就这么小，要么就是家里，要么就是学校。所以当孩子觉得在学校大家都排挤我、不喜欢我，对孩子来说就是一个超级可怕的感觉，就好像是全世界都讨厌我。所以我们要帮忙孩子处理被排挤这件事情，我们需要帮他发展其他的社交团体。我在社团里面，我知道我有好朋友，有人关心我，有人喜欢我，有人正向的跟我连接，我就可以抵御那种全世界都讨厌我的感觉哦。所以发展真实生活中的社交，对孩子的情绪稳定度其实有很大的功能在。那还有一些方法，譬如说，很多家长要孩子关掉网络，就是这样子讲，你立刻给我关掉网络，去写作业，这意味着什么？往往路是天堂的状态，去写作业是地狱的状态。你要孩子一秒从天堂走到地狱，会不会各种拖延？当然会啊，好痛苦、喔。哦。所以呢，我们要帮孩子从天堂先创造一个人间，再走到地狱去写作业。这个人间是什么？这个人间就是一些中性的刺激，不是孩子很投入、很喜欢会成迷的，也不是孩子很讨厌、很排斥的。所以，比如说人间这种中性的刺激，就例如去吃个饭、去洗个澡，然后去散散步。对你把网络关掉，先去洗个澡，再去写作业，对孩子来说，那个心理抗拒就会比较少一点点。那有一些孩子呢，他确实是需要大人帮忙，他有些外在自制力的。尤其当越要考试的时候，孩子的压力越大。当压力越大的时候，他网络使用的状况就会越严重。有些孩子是会气自己的、哦、我知道我不可以过度的使用，我明明没时间读书了，我要把时间花在读书上面。可是读书好挫折，很有压力的时候，人自然而然就会想要去滑手机，去逃避这个压力。我们大人也是一样啊，像我，我常常要工作的时候，我就觉得压力好大，好想逃避哦。要写书的时候，我就干嘛？要写书的时候，我就会去追剧，他就追很多。所以我们大人也是一样，我们不能要求小孩一定要。都做的很到，可是其实我们大人也自己很困难做到啊，所以有时候孩子会需要一些外在的自制力，有时候孩子是需要大人帮忙提醒的哦。你已经用超过时间了，你应该要把手机放下了，他需要大人的提醒。可是大人要怎么样子提醒？要跟孩子讲好这个默契哦。比如说，孩子他能够接受大人提醒方法是，你就站在我的房间外面，敲敲敲敲三声门，怎么都不要说。过了五分钟，我还没有把手机拿出去，你再敲敲敲敲三声门。那过了五分钟，我还没有把手机拿出去，你就可以进来我房间把手机拿走。这可能是孩子可以接受你提醒他的方法。可是呢，如果家长提醒的方法是啊，冲进来打开门，你、欸、到底还要用多久啊？你完蛋了耶！都用成这，都用成这样子，不会来怎么办？每一次都是先念个孩子五分钟、十分钟，然后很不开心的骗，关上门出去，然后两分钟之后又冲进来又骂孩子一次，孩子就会觉得哦天哪，他真的很讨厌这样的提醒方法。所以有的时候孩子是需要大人提醒的。可是用什么样子的方法提醒？需要你跟孩子讲好一个默契，用孩子感觉到他可以接受、比较舒服的方法去提醒孩子。以、嗯、上是我分享给大家一些方法。OK， 品、okay, 浩非常的会整理，我们再请品浩帮我们整理一下太、哦。太
0: 受用了，太受用了！我觉得这每一个刚刚雪茹分享的原则，其实核心来说，它其实真的就是一个很重要的一个家庭教养的原则跟态度了哈。那不过你会发现，哎，你刚刚讲的这几个方向，其实大概。在都已经把我们家长在面对孩子使用网络的时候的心境，然后应对的一些原则，我觉得都做了非常非常清楚的交代了。这个部分，我觉得啊，我的唯一建议就是，大家如果可以的话，再倒回去再听一次，因为里面每一点我都觉得是非常非常受用。好，比如说，虽然说我们觉得现在小朋友的世界就是有很大的一部分都在网络当中发生，但是这个逻辑本身并不代表我们就应该没有原则的让孩子都沉浸在网络的世界里面去进行他的人际互动，因为从雪茹刚刚分享当中你会发现，其实人际互动真正那些更重要的部分是来自于真实的接触，而这个东西是网络是没有办法取代的。所以说这个部分，我觉得是一个很重要的理解。我们应该在这个理解下，更加鼓励或者是帮孩子去拓展他的人际的，或者是兴趣的，或者是他喜爱的这些东西的世界。因为当他的世界能够被他的兴趣、人际或者是喜爱所撑大的时候，他的眼光就不会只有局限在网络当中非常狭隘的空间里面。再来另外一个就是时间这个部分，我觉得诶我很认同诶，就是帮我们要跟孩子要回来的时候，其实基本上也可以用作为一个游戏的场。是的结束作为时间的结束，因为这个东西往往就比较不会让它有一种时间戛然而止的那种断裂，那那种断裂往往也会带来更多的一些情绪。我觉得这个也是家长在怎么给网络怎么建议的时候可以思考的，就是然后你可以就是用玩一场游戏的时间或玩两场的时间，这一场要多久，然后玩玩两场，关键就是两场就还我，那这个就会比。其只有半小时，其实来的更加的完整一些些。还有一个就是说，其实很多时候就是家长遇到孩子在面跟你喊无聊的时候，就把手机丢给他，因为你就是不想要他烦你。可是不要忘记了，其实人类的无聊这个情绪，其实也是一种非常有生产力的力量的情绪。一个人在无聊的时候，他就有办法去自己想办法去生出非常多有趣的游戏。可是这个因为无聊而被激发的这种想象、这种创意，有时候反而更是一个人很重要的一些能力的一种养成。所以说，不要小看无聊的这种情绪，它其实是非常有帮助的。我们希望孩子自律，但是很多孩子的确还是需要他律的协助，才有办法尽到自律。在他遇到帮孩子建立自律的这个过程当中，大人的建立界限跟原则的部分，其实如果可以用一个尊重的态度来跟孩子讨论怎么样帮助他去管理手机的话，那我觉得这个在雪莉的建议当中，你会发现它其实是一个可以营造出一个既尊重但是又建立界限的方法。好，包含刚刚那个，比如说五分钟敲门，敲两次，敲三次，然后我就可以做介入。那在整个介入或者是从手机到现实的过程当中，其实你刚才说到这个比喻，我觉得非常的诶精准呢、欸，就是不要从马上从天堂到地狱，对不对？中间如果可以经历过一个人间的话，我觉得挺好。游戏是天堂，功课是地狱，但是呢，我们可以在人间先停留一下，比如说吃个东西啊，倒个垃圾啊，整理个书桌，洗个澡，这些东西都可以是在人间完成，然后再开始。准备进入到修罗地狱写<笑>功课，或者是换个角度说，你先待完地狱才能够再回到天堂，这也是一个可能，对不对？你把你该做的事情做完之后，你再去天堂所以人生某某种逻辑上面也是需要先在地狱待过一阵子。好的，所以这个大概是雪茹刚刚有跟我们分享几个非常。精要，而且是非常精准，然后又非常写实。我们生活当中会遇到的一些焦灼，同时带来了一些我个人觉得非常有启发性的观点，然后也非常值得好好琢磨的一些建议。好，所以这个是雪茹在亲子之间面对手机的互动沟通的时候呢，我们可以思考的一些方向，实在是太受用、太精彩。雪茹在我们今天节目的最后，就是我们还是会看到孩子用手机，还是会焦虑或焦灼。那在新练习的部分，我不知道有没有可以请你为我们家长在面对孩子使用手机心中的那种焦灼又开始蠢蠢欲动的时候啊，我们可以怎么样子去安顿自己？嗯
1: ，我是想到我的一些听到的一些例子啦，比如说我听到有妈妈对于孩子用手机，她的那个焦虑感就会很高很高，即便他知道孩子用手机的时间在合理的范围内，但他看到孩子用手机，他的情绪就会很大。为什么他情绪会很大？因为他的先生重度手机成瘾，而他觉得先生用手机用到完全跟这个妻子是没有连接的。可是他没有办法去管这个先生，所以他把希望先生不要用手机的这个期待，其实投射到孩子身上。孩子用手机这件事情引发的情绪，不只是孩子本身用手机引发家长情绪，还很部分很大一部分是偷渡了对于先生用手机的那种复杂的情绪在。那也有很多家长会担心孩子用手机是对于孩子的要成功、要积极那个学习态度。是有一些焦虑在的，所以这个时候呢，我们可以先回过头来去思考看看，为什么我这么难以忍受孩子用手机？明明他用手机的范围都尚属合理，可是为什么只要他在我眼前用手机，我都会觉得很痛苦？很有情绪，嗯嗯。那如果你是一个比较蛮，就是静下心来自己去等你自己思绪的人，你很需要去找一个人去讲的话，你可以去拍一张他用手机，然后让你觉得那个画面最讨厌的那个图片，把它拍下来，然后呢，躲进去你自己的房间里面，点开孩子就是在用手机滑的很夸张那个图片，然后你按下录音键，你去念他，你去骂他。你再回头过去听听看，自己到底念的是什么，骂的是什么，你会慢慢的更了解到自己更深层。我为什么这么在意孩子使用手机？就是可以提供给大家一个很简单的方法。那当然，更多的新练习就是倒带回去听刚刚讲的，我讲了好多的小技巧，比如说结束感啊，有个人间啊，让孩子无聊啊之类的，很欢迎大家选一个或选两个，你能选几个都可以哦。选一个，然后对孩子来试试看，来体验看看会有什么不
0: 一样。我觉得你那个新练习超有趣的，我觉得很推荐大家试试看。就是先把它拍起来，然后自己躲到房间里面，然后就看着这个照片或者是影片，然后开始边录音边把你很想说，但是就是可能在孩子面前，或者是说你希望如果用练习的形式，你也很好奇，你会说出一些什么内容，然后再倒带回去听。因为在每一个你的语言的背后，或者是在情绪的背后，应该还是有一些你自己属于比较是你个人的议题的某一种伪装之后，或者是潜藏在这些语言或情绪背后的一个混合的结果。好，那这个东西就有赖于你的自我觉察。雪茹，我可以就是孩子在玩手机，我录影，然后边在旁边骂他吗<笑>？但好像会打也可以啊，但你不要骂孩子
1: ，被孩子听到哦<笑>對對對，那孩子就会跟你对骂起来了。<笑>好,好
0: ，那这样没有做到我们该有的一个觉察。好，所以今天非常感谢雪茹在新练习的这个分享，我觉得实在太有趣了，大家可以不妨试试看，然后来跟我们聊聊，或者是分享你做完之后你有什么样的观察跟发现。我相信，在每一个焦虑的背后，其实都会把我们很深层的一些议题都诱发出来。有时候，透过这样的一个焦虑，它反而是一个能够帮助我们直达自己内心的捷径。但是，就有赖于你用觉察这件事情，能够让它更加的清晰。好，所以雪茹今天在我们聊的从网络这件事情，在亲子关系里面的各式各样的现象议题，然后再到我们可以理解的角度，然后再。雪茹也一一的提出了一些可以回应的方式跟建议，非常非常受用。那我相信呢，今天跟我们一起在节目当中一起参与的伙伴，应该也都可以在这个议题底下得到非常非常多对你非常有帮助的一个知识。好，所以在今天我们节目的最后啊，我还是有一个小小的提醒，因为我们真的很难得可以请到雪茹来，在节目一开始的时候就有跟大家说过，说我们现在有一个，因为雪茹可以来跟我们一起分享。所以我们非常开心，所以我们有办了一个抽奖的活动。那我们要送的礼物就是雪茹的《青春不是突然就叛逆》。那这个抽奖活动呢的参加形式就是要请大家，好听众朋友们能够在我们的许愿池当中留言，然后分享你今天听到觉得很受用的观念，或者是分享你自己跟青少年相处的时候。的一些心得或者是疑问，那只要有分享这两者任何之一，就能够有机会抽中雪茹的这一本书籍，就是《青春不是突然就叛逆》。好，那也提醒大家，我们的抽奖活动在今天晚上十二点以前，那十二点一到，我们的留言就会截止哦。那也希望参与的朋友，你可以是那个抽中好书的幸运儿。那我们今天再次非常感谢雪茹，那也希望今天的内容啊你会喜欢。那谢谢雪茹，我们下次见，拜拜